0: ऐसा है खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो आप कैसे बचाएं ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं अरे तो महाराज इनसे मिलिए ना अपने मनी मैनेजर से आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त और सारी सुनिए पैसे से जुड़ा है कोई भी शक आश्क बेझ जक मनी मैनेजर बात बचत की हर शनिवार आज तक रेडियो पर आन बनाओ ज्यादा रखना
1: हेलो मैं हूं नितिन ठाकुर मनी मैनेजर के सातवें एपिसोड में आपका स्वागत है आज बात होने वाली है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पर मेरे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट शुभम शंखधर जो इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर भी हैं। स्वागत है आपका शुभन जी शुक्रिया जी। हर शनिवार हम आते हैं सरल भाषा में पूरी कहानी समझाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोगों के लिए ये भूल भूलैया जैसा है इसी कंफ्यूजन को दूर करना हमारा उद्देश्य है इंश्योरेंस लेते वक्त किन चीजों का ख्याल रखें इन्वेस्टमेंट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखा जाए ये समझेंगे और अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है वो भी जानेंगे साथ ही मिलेंगे ऐसे और भी कई सवालों के जवाब जो आपके ज़हन में अक्सर उठते होंगे तो करते हैं शुरू आज का मनी मैनेजर। सबसे पहले तो शुभम जी ये बताइए कि आपने ये टॉपिक क्यों सोचा क्यों हम इस पर बात करेंगे जी देखिए
0: इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दो ही चीजें सबसे बुनियादी या सबसे जरूरी या सबसे अहम है किसी व्यक्ति की जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग की एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अगर कई बार हमने देखा है कि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं कि उनको इंश्योरेंस कब लेने चाहिए कितने लेने चाहिए आ, आ, कितने किस किस तरह के लेने चाहिए डिफरेंट तरीके के इंश्योरेंस मार्केट में होते हैं कई बार क्या होता है कि वो ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट सोच के ले लेते हैं उसके बाद उनको ना इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा मिलता है ना इंश्योरेंस का मिलता है कई तमाम धारणाएं हैं कई तमाम ऐसी ट्रेडिशनल सोच है तमाम निवेशकों के बीच अगर वो कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं और बहुत लंबे समय तक कोई पॉलिसी को होल्ड करते हैं तो पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई व्यक्ति कोई एजेंट कह लीजिए किसी कंपनी का उनसे कहता है कि अगर आप एक निश्चित राशि थोड़े समय तक अपने इंश्योरेंस में इतने लंबे समय तक देंगे तो आपकी लाइफ का इंश्योरेंस इतने रुपये का होगा तो उनका अगला सवाल होता है कि अच्छा हमें इतने साल बाद मिलेगा क्या हमें ये समझना चाहिए कि इंश्योरेंस कुछ मिलने के लिए नहीं होता है तो हम, हम हमारी ये कोशिश रहती है मनी मैनेजर्स में कि हम अपने श्रोताओं को ये बताएं कि बारीकियां समझाएं कि अगर आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट से क्यों कंपेयर ना करें अगर आप कंपेयर करते तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं क्यों आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक होना जरूरी है क्या इंश्योरेंस खरीदना जरूरी है क्या ऐसी भी कुछ स्थितियां होती है कि इंश्योरेंस ना खरीद के भी काम चल जाए इन्वेस्टमेंट के विकल्प कैसे चुने तो इन तमाम सवालों को एक साथ बताने के लिए मनी मैनेजर ने यार ये डिसाइड किया कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पर बढ़िया तो
1: शुभम जी चलिए फिर अब इस शो को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले तो हम आपको एक मिनट में बताने वाले हैं हफ्ते की तीन चार ऐसी बड़ी खबरें जो सीधा आपकी चेप पर असर डालती हैं तो इन खबरों पर शुभम का एक्सपर्ट कमेंट लेंगे एक एक लाइन का इसके बाद हम बात करेंगे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की समझेंगे कि दोनों में बुनियादी फर्क क्या है और नजर दौड़ाएंगे होगा हमारा सेगमेंट हाजी और नाजी हाजी में जानेंगे अक्सर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को लोग एक समझ बैठते हैं और नाजी में शुभम से पूछेंगे कि कैसे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है इसके बाद तलाशेंगे उन सभी सवालों के जवाब जिनका जिक्र हमने इंट्रोडक्शन में अभी अभी किया और लास्ट में बजेगी क्लोजिंग बेल, जहां करेंगे ऐसी बातों का जिक्र जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए अगले हफ्ते होने वाली हैं, क्योंकि ये सभी आपकी जेब पर सीधा सीधा असर डालती हैं। और हमारा नारा है बचाते रहो तो बचाएंगे आपके पैसे शुरू करते हैं टॉप न्यूज ऑफ द वीक के साथ शुभम सरकार की कुल देनदारियां जून दो के अंत तक बढ़कर करीब एक लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है बाप, रे बाप मतलब कहने में लड़खड़ा रही है तो साल भर पहले सरकार का कुल कर्ज लग
0: अंत ये जो था वो करीब चौरानवे दशमलव छह लाख करोड़ का था मैं मार्च क्यों कह रहा हूँ मैं मार्च इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च का आखिरी हफ्ता वो था जहाँ से लॉकडाउन लगा था और सरकार की जैसे हमारी आपकी तमाम देशवासियों की आय कमाई पर असर पड़ा ठीक उसी तरह सरकार की भी आय पर उस लॉकडाउन के बाद असर पड़ा उस लॉकडाउन के बाद असर इसलिए पड़ा क्योंकि तमाम आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई और सरकार की आय का जो मुख्य जरिया होता है वो होता है टैक्स वहां टैक्स में हमने देखी तेज गिरावट आई इस गिरावट अब तेज गिरावट के बावजूद जो हमारे खर्चे थे कई तरीके के सरकारी खर्चे चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की तनखाए हो चाहे वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो उन खर्चों को सरकार नहीं रोक सकती थी जरूरी था उन खर्चों को देना इसके लिए क्या किया इसके लिए सरकार ने उधारी ली बोरोइंग की उधारी ली तो क्या हुआ देनदारी बढ़ गई तो ये कोई सीधी uh, सी बात है जब सरकार की देनदारी बढ़ी है तो सरकार कहां से चुकाएगी सरकार अब अगर आय को बढ़ाना है तो क्या करना होगा अगर जादा जादा लगेंगे। तो तैयार रहिए सरकार की बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में टैक्स भी बढ़ सकते हैं जो आपकी और हमारी देश पर असर डालेंगे
1: आपने आय की बात की शुभम जी नेक्स्ट हेडलाइन इससे ही जुड़ी हुई है इस वित्त वर्ष में पंद्रह सितम्बर तक एडवांस टैक्स कलेक्शन समेत जो केंद्र सरकार का कुल कर संग्रह है उसमें साढ़े बाईस परसेंट की कमी
0: आई है? है, है कि वो इनका इतना मुनाफा होगा तो वो एडवांस में अपना एक टैक्स जमा कर देती है जब बाजार में मांग नहीं है जब बाजार में लोग अभी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है हमने अभी दो दिन पहले एक आंकड़ा है हमने देखा छियासठ लाख व्हाइट कॉलर जॉब व्हाइट कॉलर जॉब मतलब कि टीचर्स की सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की प्रोफेशनल्स की नौकरियां गई अब 66 लाख नौकरियां अगर एक तिहाई हो गई दरअसल अगर आप सही मायने में समझो तो 18 मिलियन जॉब करीब हैं भारत में व्हाइट uh, कॉलर उसमें से 6 बिलियन से ज्यादा यानी करीब सिक्स मिलियन जॉब चली गई एक तिहाई नौकरियां जानने के बाद होगा क्या खपट पीते खपट टूटेगी का मतलब क्या है कि हम और आप जो महंगी चीजें खरीदते थे वो नहीं खरीदेंगे हमारे ड्राइवर्स अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो जिन्होंने अपने ड्राइवर को निकाल दिया होगा वो बाजार अभी बाजार मॉल्स नहीं जा रहे हैं डर के बाजार नहीं जा रहे हैं फेस्टिवल सीजन सर पर खड़ा है जब कंपनियों को दिख रहा है कि मांग नहीं है तो उन्होंने तो अपने नए निवेश नहीं किए नई कैंपेन तैयार नहीं की नई तरीके से बहुत जैसे वो त्योहारों की तैयारी करते थे उस तरह नहीं की उम्मीद है सेल्स उतनी नहीं रहेगी सेल्स उतनी नहीं रहेगी तो एड्रांसफलेक्शन भी कम हुआ तो ये सारी जो पूरी अगर आप साइकिल समझें तो वही जुड़ी है मांग से डिमांड से चाहे वो टैक्स कलेक्शन की हो चाहे वो उधरी की हो चाहे वो देनदारी बढ़ने की हो कहीं ना कहीं उसकी जो पूंछ है वो आपकी और हमारी खपत में हमारे और आपके खर्च से जुड़ी है क्योंकि यही कुल जीडीपी के साठ फीसदी हिस्से यही पूरी जी में साठ हिस्सेदारी रखती है जो हमारी और आपकी खपत है जी
1: अच्छा अप्रैल से जून की तिमाही में भारत के चीन से व्यापार घाटे में भारी गिरावट देखी गई है और जो चीन से व्यापार घाटा है सिर्फ 5.48 अरब डॉलर रह गया फाइव पॉइंट
0: जी देखिये ये एक टेम्प्रेरी नंबर है इसको मैं मुझे लगता है कि इसको हाई नंबर मानना इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जब सीमा पर सनासनी थी सीमा पर विवाद था तब इम्पोर्ट को बहुत ज्यादा डेंट हुआ था इम्पोर्ट नहीं हो पा रहे थे बहुत सारे क्लियरेंसेस के इशू थे बहुत सारी चीजें जब अच्छा दूसरी चीज हमें ये भी समझ चाहिए कि ये जो पूरा कोविड 19 है इसका जो शुरुआत थी वो चाइना से थी तो वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां उस समय बंद थी तो तब भी आयात आपके प्रभावित हुए थे इसके अलावा अगर मान लीजिए कि लोगों की आय प्रभावित हुई है नौकरियाँ प्रभावित हुई हैं तो उनकी मांग में भी कमी आई है इस वजह से भी आयात प्रभावित हुए हैं और इसी दौरान भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है चीन को वो बढ़ गया है वो पिछले साल की अगर पहली तिमाही की बात करें तो चार दशमलव एक छह बिलियन मतलब अरब डॉलर था जो इस बार बढ़कर पांच दशमलव पांच तीन अरब डॉलर हो गया है तो एक्सपोर्ट बढ़ गया दिस इज गुड थिंग फॉर अर्थ ये अच्छी बात है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कि हमने थोड़ा इम्पोर्ट अपना बढ़ाया है लेकिन अगर इससे साफे देखें तो जो व्यापार घाटे में आपको कमी दिख रही है वो सिर्फ इसलिए दिख रही है जो पांच अरब डॉलर हो गया है बीस में जो पिछले साल इसी पीरियड में तेरह बिलियन डॉलर से जाता था तेरह बिलियन डॉलर था वो इसलिए घट गया है क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट थोड़ा बड़ा और दूसरा इम्पोर्ट बुरी तरह टूट गए लेकिन okay. जैसे ही चीजें पटरी पर आएंगी दोबारा खरीदारी शुरू होगी दोबारा मान लीजिए अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसमें यह व्यापार घाटा फिर से हमको बढ़ सकता है
1: मार्केट रफ्तार पकड़ लेगा ओके okay. और अब आखिरी हेडलाइन रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश की इकोनॉमी जल्द रफ्तार पकड़ लेगी अभी हम यही बात कह रहे थे तो क्या लगता है आपको
0: जी देखिए गवर्नर शक्तिकांत दास ने अभी आ, हाल में ही फिक्की का एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने ये बात कही कि इंडिया की जो है ये अभी रफ्तार पकड़ने में कुछ तो समय लगेगा ग्रेजुअली शिफ्ट होगा धीरे धीरे आएगी आ, ये समझने की जरूरत है कि आ, ये बयान बहुत मतलब मौजूदा अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत गंभीर और बहुत मुझे लगता है कि सोच समझ दिया गया बयान ने क्योंकि इससे ठीक पहले अगर आप देखें तो तमाम Uh, uh, लोग इस बात की बात कर रहे थे कि वी शेप रिकवरी होगी और के शेप रिकवरी और यू शेप रिकवरी की बात थी पर तो गवर्नर ने ये कहा ये माना क्योंकि उनके सामने बहुत सारे आंकड़े हैं उनके सामने इन्फ्लेशन का आंकड़ा है उनके सामने आईआईपी का आंकड़ा है उनके साथ सा, बहुत सारे हाई फ्रिक्वेंसी डेटा हैं जो ये दिखा रहे हैं कि अगर अभी भी आपके औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में कोई तेजी नहीं है कोई सुधार बड़ा नहीं है पीएमआई निश्चित तौर पर मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा बहुत सुधरा है क्योंकि फैक्ट्रियाँ बिल्कुल बंद पड़ी थी और उनसे थोड़ा सा खुल गई है सर्विस पी अभी भी बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है तो ये बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा और जब आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक डेटा होते हैं उसके बाद अगर आप ये अध्ययन करें तो ये निश्चित तौर पर सही बात है कि इकोनॉमी में जो रिकवरी आएगी वो ग्रेजुअली आएगी धीरे धीरे आएगी क्योंकि अभी लॉकडाउन भी पूरी तरह से नहीं खुला कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो पूरी तरीके से आफ्टर कोविड नहीं लगता कि रफ्तार पकड़ेंगे टूरिज्म हो गया मॉल्स हो गए मीडिया हो गए आपके क्राउडेड मार्केट हो गए स्कूल्स हो गए इनमें भी पता ही नहीं कि चीजें कब तक नॉर्मल होंगी और जब तक नॉर्मल होंगी नहीं तब तक आपकी इकॉनॉमी पूरी तरीके से रफ्तार कैसे पकड़ेगी नहीं पकड़ पाएगी तो ये बात मुझे गवर्नर की
1: चलिए साहब तो, तो यह तो हो गई बीते हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों पर बात जिनका असर आपकी बचत कमाई खर्चे पर होता है इनफेक्ट सरकार की भी आप शुरू करते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की बात शुभम पहला सवाल तो मेरा यही है कि आ, सरल भाषा में बताएं ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता होता क्या क्या है फिर फिर मैं पूछूंगा आपसे कि इंश्योरेंस बताइए देखिए
0: एक लाइन में समझिए श्रोता बिल्कुल कहीं कंफ्यूज ना हो जहां निवेश रिटर्न पाने की अपेक्षा के साथ किया जाए उम्मीद के साथ किया हो जहां आप जब निवेश कर रहे हैं तो आपको यह पता हो कि मुझे एक साल बाद दो साल बाद पांच साल बाद इस निवेश पर जब मैं वापसी मिलेगी तो इतने रिटर्न के साथ वापसी होगी तो रिटर्न की उम्मीद के साथ किया गया आ, अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो अपने इंश्योर करते हैं बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ ये समझने की बात है कि जहां अब हम आप अपनी कार का अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं ठीक अब वो इंश्योरेंस एक साल का होता है क्या नितिन आप बताइए अगर एक साल तक उस गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको उस इंश्योरेंस के बदले कुछ देती है नहीं कुछ नहीं देती है उसके बाद भी आप अपना एक साल बाद अपनी कार का या अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते कराते हैं। कराते हैं। प्रीमियम देते हैं तो यह समझने की जरूरत है आप वो इंश्योरेंस क्यों कराते हैं आप वो इंश्योरेंस ये कराते हैं कि यार पूरा खासा मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया या मेरी गाड़ी में कोई टूट फूट हो गई या मेरी गाड़ी में कोई खराबी आ गई तो मेरी जेब पर अचानक बहुत बड़ा बिल ना फटे तो जब हम एक रिस्क है उस रिस्क को हेज करते हैं इसलिए इंश्योरेंस कराते हैं लेकिन वह रिटर्न नहीं जुड़ा है लेकिन जब हम इंश्योरेंस हेज नहीं जब हम जोखिम को हेज नहीं कर रहे हैं यानी कि हम अपने जोखिम को सीमित नहीं कर रहे हैं बल्कि रिटर्न अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अगर कोई पैसा किसी स्कीम में या किसी विकल्प में लगा रहे हैं तो उसे निवेश कहेंगे निवेश अगर आपके बचत खाते में पैसा रखा है वो भी निवेश है अगर आपने एफडी करा रखी है वो भी निवेश है अगर आपने सुकन्या समृद्धि निवेश, निवेश, निवेश कर रखा है शेयर बाजार में निवेश कर रखा है जमीन प्रॉपर्टी मकान दुकान में निवेश कर रखा है वो भी निवेश है निवेश वो जहां आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद है इंश्योरेंस वो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं अपने जोखिम को कम करने के लिए इन दोनों में बिल्कुल अंतर हमें समझ लेना चाहिए हाँ अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग में इन दोनों की जरूरत क्यों है वो इसलिए है नितिन कि अगर मान लीजिए हमने इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं लिया एक एक छोटी सी बात समझिए कि एक व्यक्ति है कोई एक्स जिसने अपने जीवन में कोई इंश्योरेंस नहीं लिया और अपनी आय से छोटी 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 बचत करके जब वो तीस साल में या बीस साल में या पच्चीस साल में बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा किया बिल्कुल खुदा ना खासा परिवार में किसी सदस्य को बड़ी बीमारी लग गई सपोज कीजिए खुदा ना खासा भाई बुजुर्ग हुए माँ बाप बुजुर्ग हुए या मान लीजिए वो सज्जन जो 30 साल बचत करके एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर पाए, उनको कोई बड़ी बीमारी लग गई या उनके परिवार में किसी को बड़ी बीमारी लग गई और उनका वो जो निवेश से रिटर्न कमाकर एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हुआ था उसका एक बड़ा हिस्सा बीमारी के इलाज में लग गया तो ये बड़ी दिक्कत है कि आपने जो निवेश करा उसके जो रिटर्न कमाया वो आपने इंश्योरेंस ना लेकर सारा हेल्थ में लगा दिया यहां यह दिक्कत बड़ी दिक्कत हो जाती है यह मान लीजिए कि आपने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस नहीं खरीदा टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदा भगवान ना करे किसी घर में यह संकट आए लेकिन अगर मान लीजिए कि, कि किसी छोटी उम्र में आपकी आ, डेथ हो जाती है अब उस व्यक्ति के परिवार पे कोई कोई इंश्योरेंस नहीं है उसको उसका पूरा जीवन एकदम संघर्ष में घुस जाएगा तो हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने जोखिम को कम करने के लिए इंश्योरेंस जरूर लें और अपने निवेश को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लें इनको मिलाएं ना इनको एक में मिला देंगे तो ना आपको इंश्योरेंस का प्रॉफिट फायदा सही से मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट का फायदा सही से मिलेगा
1: आपने बहुत बढ़िया समझाया दोनों का फर्क एकदम साफ साफ समझ में आ गया है अच्छा लेकिन अगला सेगमेंट हाजी और नाजी है इसमें मुझे लगता है जितना फर्क समझ में नहीं भी आया होगा वो और क्लियर हो जाएगा तो हाजी अगर मैं कहता हूं आप मुझे जरा ये समझाइए कि लोग अक्सर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक समझते क्यों है समझना नहीं चाहिए पर समझते क्यों है
0: ये इसका सबसे बड़ा कारण है देश में वित्तीय साक्षरता देश में फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव और दूसरी चीज हमारे देश में प्रोडक्ट जिस तरह बेचे जाते हैं या जिस माइंडसेट के साथ बेचे जाते हैं या जो निवेशक का माइंडसेट है उसे बदलने की जरूरत है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है एल सरकारी कंपनी है भरोसा है लेकिन देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी बेचती क्या है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो कहती है कि आपका जीवन बीमा भी होगा और संग संग आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा लेकिन आप एक बार उस जिस जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश कर रहे हैं एक बार देखिए तो आपको सीएजीआर सीएजीआर मतलब आपको आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है कितनी आपके निवेश की आप अगर 2000 रुपए महीना भी किसी स्कीम में लगा रहे हैं और बीस साल लगा रहे हैं तीस साल लगा रहे हैं तो एक बार कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर कर तो देखिए कि आपको कितने परसेंट रिटर्न इस निवेश पर मिल रहा है जो दो रुपए मैंने 2020 में लगाए थे 2040 में जब मेरी पॉलिसी पकी है तो दो रुपए हो कितने गए जब आप सीएजीआर कैलकुलेट करने आएंगे तो आपको बीमा के साथ अगर आपने कोई निवेश किया है तो बमुश्किल मैं एक औसत बता रहा हूं ब मुश्किल से पांच का रिटर्न हाथ में आएगा अब अगर आप चार से पाँच परसेंट के सी पर कोई निवेश कर रहे हैं और आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां महंगाई दर छः परसेंट और सात परसेंट की है और आपके निवेश पे आपको चार परसेंट और पाँच परसेंट रिटर्न मिल रहा है तो बचाने से बेहतर है खर्च कर लीजिए खा पी लीजिए उड़ा दीजिए और कुछ काम कर लीजिए निवेश मत कीजिए क्योंकि वो आपका पैसा आपको उतना पैसा ही जब नहीं दे रहा है मतलब एक बड़ी छोटी सी बात है आप सपोज कीजिए कि आपको से कोई एक चीज कोई एक चीज का उदाहरण ले लीजिए कि आपको मान लीजिए फिल्म देखना बहुत पसंद है मैं आपकी बात पे चलता आपको और सौ तो रुपए में, में आपको एक सौ बीस रुपए में मल्टीप्लेक्स का टिकट मिल जाता था जो भी उस समय अवेलेबल थे जिन शहरों में हम रहे पले बड़े या जहां हमने पढ़ाई की आज मल्टीप्लेक्सेस के टिकट जिए दो गुने बढ़ गए कोविड में बंद जरूर है लेकिन इससे पहले आपको 250, 300 लाउंज वाले अगर आप किसी बड़े मल्टीप्लेक्स में जाएं तो आपको 800, 700 रुपए तक के टिकट्स मिलते हैं इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी दस साल में दोगुने हो गई और आपके रिटर्न पे तो अगर आप अपने रिटर्न से फिल्म देखते हैं तो आपकी जो जीवन जीने की लागत है आप अपने स्कूल में अपने बच्चे की फीस देखिए कि आपसे दस साल पहले आप कितनी फीस देते थे और आज कितनी फीस देते हैं आप अपने मेडिकल पे खर्च देखिए आप जो फैमिली डॉक्टर
1: की थी अब कितने की जो रफ्तार है वो तो बस आप देखते चले जाइए कोई
0: हिसाब किताब ही नहीं है दस साल में ही बहुत फर्क है हुँ. मेरा यही मानना है कि अगर आपके निवेश पर आपको इतना रिटर्न ही नहीं मिल रहा है कि आपके जीवन जीने की लागत को वो कंपेयर कर सके तो होगा क्या होगा ये कि हमारा जीवन स्तर नीचे चला जाएगा हम जिस तरह इतने घर में रहते थे 10 साल बाद हम इस घर का किराया ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या ईएमआई ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम छोटा घर लेंगे हम बच्चे को उतने बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे फीस कहते तो स्कूल बदलेंगे हम उस डॉक्टर को नहीं दिखा पाएंगे तो अपने डॉक्टर को बदलेंगे होगा कि हमारे जीवन स्तर हमारे जीवन जीने की लागत हमारे निवेश के रिटर्न से बड़ी हो जाएगी और ये चीजें कब समझ में आती है ये चीजें हमें समझ में आती हैं जब हम रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब हम रिटायर होते हैं तो हम ये देखते हैं यार इन्फ्लेशन तो हमने जोड़ी नहीं और ये जो पैसा आज आया है मान लीजिए आपसे बीस साल बाद दो में किसी को किसी स्कीम में चौदह पंद्रह लाख रुपये मिल भी गया या बीस लाख रुपये मिल भी गया तो ये सोचिए कि आज की तारीख में वो बीस लाख की वैल्यू होगी कितनी आज के कितने रुपए उस समय बीस लाख के बराबर होंगे अगर छह परसेंट से भी इन्फ्लेशन बढ़ी तो ये
1: चीज समझना हमें लगता तो है हाँ मतलब आज का एक लाख रुपया दस साल बाद उसकी
0: वैल्यू क्या होगी नहीं बता सकते आप बिल्कुल मतलब पिछहत्तर में शोले बनी थी उस समय सौ करोड़ का क्लब कुछ होता ही नहीं था आज कोई फिल्म सौ करोड़ का क्लब में पहुंचती तो कहते सौ करोड़ के क्लब में पहुंच लेकिन शोले जिस समय बनी थी उस समय सबसे बड़ी हाइस्ट ग्राफर थी उस समय की बहुत बड़ी फिल्म थी तो हमें यह समझना चाहिए कि उस समय टिकट के एक रुपया और दो रुपए के हुआ करते होंगे आज वो टिकट दो सौ रुपए के हैं हमें ये मैकेनिज्म समझना चाहिए हमें और एक निवेशक को तो ये बिल्कुल समझना चाहिए कि बॉस मुझे आप जो पैसा रिटर्न दे रहे हो मेरे निवेश पे उसमें कितना सीएजी मैं ये सभी श्रोताओं से बोलूंगा मनी मैनेजर के माध्यम से आपसे कोई भी पॉलिसी एजेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कोई भी आपको सलाह देकर आप इस स्कीम में निवेश कीजिए उससे दो टूक सवाल पूछिए कितने परसेंट सी मिलने की उम्मीद है इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है आप मुझे बताइए ठीक है भविष्य किसी ने नहीं देखा आप 15 मान के चलेंगे 14 मिलेगा बारह मान के चलेंगे दस मिलेगा लेकिन अगर चार पांच ही उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले दस साल का है बीस साल का है पंद्रह साल का है तो क्या उम्मीद है कि चार पांच से ज्यादा मिलेगा तो कम से कम इन्वेस्टमेंट से पहले सी को जरूर समझिए
1: अच्छा okay. वैसे तो आपने काफी कुछ समझा दिया लेकिन हमारे सेगमेंट का है अगर मैं कहूं ना जी तो ये जानना चाहता हूं कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग कैसे हैं जुदा कैसे हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इसे एक कतई नहीं समझना चाहिए ना जी
0: मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि यह दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि हमने 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल कोई प्रीमियम भरा और उसके बदले में अगर हमें हम, कुछ नहीं मिला तो हमें नुकसान हुआ क्योंकि इंश्योरेंस अगर आप सपोज कीजिए प्लेन वनीला टर्म इंश्योरेंस लेते हैं बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ साल का प्रीमियम मान लीजिए कि उसका दस हजार रुपए आठ हजार रुपये एज के हिसाब से आपको जो आपकी जो स्थिति है जहां आप रहते हैं जो काम करते हैं तमाम चीजें उसमें फैक्ट्री होती है उस हिसाब से आपके इंश्योरेंस का एक प्रीमियम होता है मान लीजिए कि आपने 50 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस लिया जिसका महीने का आपका जो प्रीमियम बनेगा मान लीजिए कि दो सौ रुपए तीन सौ रुपये रुपए कुछ बना ठीक है अब आप ये कहेंगे कि मैं जब तक 70 साल का हूं या 65 साल का हूं या 60 साल का हूं आज मेरी उम्र तीस साल है अगले तीस साल तक मैं तीन महीना आपको दूंगा या चार महीना मैं आपको दूंगा अगर तीस साल तक आप तीन या चार के हिसाब से देखिए तो साल में आप चार या तीन रुपए दे रहे हैं बारह सौ अड़तालीस पांच हजार चलिए चार सौ रुपए कितना डेढ़ लाख रुपया दे देंगे अगर वो महीने में आप तोड़ रहे हैं तो मान लीजिए आपको चार सौ रुपये नहीं हड़ेगा और सीधी सी बात है कि आपसे दस साल बाद तो चार सौ और नहीं हड़ेगा बीस साल बाद चार कतई नहीं हड़ेगा तो अगर आप तीस साल तक चार सौ रुपए दे देते हैं और आप ये देखते हैं आप तीस साल होगा बताओ डेढ़ लाख रुपया बर्बाद हो गए इस को, को कर खुदा ना खाता अगर उस व्यक्ति को जो इंश्योरेंस धारक है पॉलिसी धारक है इंश्योरेंस होल्डर है उसको कुछ हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है या किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पचास लाख रुपए की राशि मिलेगी अगर मान लीजिए कि इंश्योरेंस लेने के दो ही साल बाद ऐसा कुछ घट जाता है या दस साल बाद ऐसा कुछ घट जाता है उस तो व्यक्ति के जवाब में कितनी संतुष्टि होगी कि कम से कम एक तरफ से कि चलो यार अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरे बच्चों का जो जीवन स्तर है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इनको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे कम से कम तो ये अगर ढंग से निवेश कर देंगे तो इनको एक अच्छी खासी मंथली इनकम बन जाएगी जो इनके जीवन यापन को चलाती रहेगी ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है ये सभी आएगा जब आपकी प्लानिंग इतनी प्रोडेंस होगी अब आप इस तरह अगर सोचेंगे कि यार चार रुपए दे दिया साल का 5000 हजार रहती बर्बाद हो जाता है कुछ मिलता नहीं है तो बहुत इंश्योरेंस तो अगर आप कार का कराते हैं तो शायद इस डर से कराते हैं कि चलान ना कटे तो अलग बात है लेकिन हाँ, वहाँ भी इंश्योरेंस इसलिए होता है कि आपकी गाड़ी को कोई बड़ा डेंट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या आपकी गाड़ी से किसी को कोई क्षति हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले आता नजरिए नजरिए बात है
1: बिल्कुल तो
0: ऐसा नजरिया नहीं होना
1: चाहिए नहीं होना चाहिए अच्छा एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि जब भी हम किसी कंपनी से या किसी एजेंट से बीमा खरीदते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए
0: देखिए मैंने आपको जो सबसे पहले बताया कि अगर आप बीमा खरीद रहे हैं तो बीमा खरीदिए सबसे पहले तो अगर वो व्यक्ति आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर ये एंडॉनमेंट पॉलिसी है कि मनी बैक पॉलिसी है कि यूलिफ्ट है कि जो भी एक्स वाई सी जो भी प्रोडक्ट का नाम है और आप सर इसमें इंश्योरेंस भी लीजिए और इन्वेस्टमेंट का ही फायदा लीजिए और चार साल में और पांच साल में आपके पैसे डेढ़ गुने और दो गुने हो जाएंगे तो आप तत्काल उससे पूछिए कि आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बेचते हैं अगर आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो इंश्योरेंस तो मैं अपने जोखिम को सीमित करने के लिए लेता हूँ या जोखिम को कम करने के लिए लेता हूँ उसको हैच करने के लिए लेता हूँ आप इन्वेस्टमेंट की बात क्यों कर रहे हैं तो इंश्योरेंस बात पैसा कमा कमाने के लिए नहीं लेता हूँ सीधी बात है मैं नहीं ले रहा क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है नितिन की आपको ना तो इंश्योरेंस का ही पूरा फायदा मिलता है और न ही इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा मिलता नहीं ऐसी स्कीम्स में क्या होता है कि अगर आप ₹100 निवेश करते हैं तो उसका एक हिस्सा इंश्योरेंस में लगता है बच्चा हिस्सा निवेश में लगता है आपको क्लियर ही नहीं है कि यार कितना इंश्योरेंस में लगा है कितना निवेश में लगा है ना आपको उधर का पूरी स्थिति तो पता ना इधर की ऐसी स्थिति में क्या होता है तो आपको लगता है कि यार मैंने इतना पैसा भी ले दिया और मुझे मजा भी नहीं आया इससे बेहतर क्या है इंश्योरेंस चीप प्रोडक्ट होते हैं सस्ते प्रोडक्ट होते हैं अगर सही समय पर ले लिए जाए अगर आप 20, 25, 30 अपनी पहली जॉब आपकी जब लगी हो अगर आप सब हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है आप ओवरवेट नहीं है आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बहुत छोटे से प्रीमियम में एक बड़ा इंश्योरेंस मिल जाएगा टर्म इंश्योरेंस का भी ऐसा ही है अगर आप छोटी उम्र से उस इंश्योरेंस को ले लेते हैं आप लंबे समय तक होल्ड कीजिए आप छोटे प्रीमियम पर बड़े इंश्योरेंस का मजा लीजिए और निवेश उसके बाद शुरू कीजिए इंश्योरेंस पहले जरूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहली सैलरी से एफडी कराना लग जाए आरडी कराने लग जाए पहली सैलरी से आपकी जरूरत है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो आज के समय में आप सपोज कीजिए आपने भले बचत कर रखी है आपने एफडी करा रखी है आपने ये करा आरडी करा रखी है आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है लेकिन अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस नहीं तो सोचिए कोविड के दौर में हमने सामने सामने
1: आंखों आंखों के सामने निकल जाएंगी पल भर में कितने सारी खबर हाँ जो आप खबरों की बात कर रहे हैं ये हमने सामने देखा कि लोगों ने कितना कितना पैसा खर्च किया है इस बीमारी पर बचत का पैसा
0: इसीलिए इंश्योरेंस लेते समय इंश्योरेंस लीजिए हर तरह के इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात कर रहा हूँ मैं अगर कोई स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लेना है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी है आपको जिस तरीके का भी इंश्योरेंस चाहिए आप उस तरीके का इंश्योरेंस लीजिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इंश्योरेंस का क्योंकि आपने पूछा इंश्योरेंस कभी टैक्स बचाने के लिए मत लीजिए मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे मित्र हैं मेरे रिश्तेदार हैं मेरे करीबी हैं मेरे आसपास के लोग हैं जो ये कहते हैं अरे सर इस साल से इनकम टैक्स के दायरे में आ गए कोई इंश्योरेंस बता दीजिए ले लें अरे इंश्योरेंस आपको क्यों लेना है टैक्स के दायरे में आने पर इंश्योरेंस तो अपने हेल्थ के लिए अगर आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिए अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है आपके पास कोई लाइब्रिलिटी नहीं है बच्चे नहीं है पत्नी नहीं है माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है तो आप इंश्योरेंस लेके किसके लिए रहे आप रहे ना रहे उस इंश्योरेंस से किसको फायदा होगा तो लाइफ इंश्योरेंस तब लीजिए जब आपके लिए मत लीजिए मैंने देखा है बहुत सारे लोग उन्होंने कहा कि अरे भाई टैक्स बचाना है तो चलिए कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं टैक्स बच जाएगा अरे आप टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए आप टैक्स बचाने के लिए दूसरे रास्ते अख्तियार कीजिए इंश्योरेंस मत ओके ठीक है शुभम जी
1: और अच्छा है ये कंफ्यूजन दूर हुआ अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पूछूं तो फिर वो क्या बातें हैं जो मुझे अपने ख्याल में रखनी चाहिए इसे कितना
0: है वो रिटर्न महंगाई को मात देने वाला दूसरा आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो आपको एक स्थिति तक लिक्विड होना चाहिए मान लीजिए कि आपने जमीन खरीद ली कहीं ऐसी जगह जो आपने सोचा कि दस साल में पांच साल में तीन साल में बहुत बड़ी इसमें अप्रिसिएशन आ जाएगा बट आपको अगर दो साल बाद पैसे की जरूरत है तब तो आप क्या करेंगे या तीन साल बाद पैसे की जरूरत है तो आप क्या करेंगे तो कभी भी इन्वेस्टमेंट ऐसा मत कीजिए कि आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसिट्स में डाल दें जहाँ पे लंबे समय तक आपको इंतजार करने के बाद भी लिक्विड करने में मुश्किल आए जैसे आज के हालात में अगर आप कहिए कि मैंने यार मकान खरीद रखा था अप्रिसिएशन के हिसाब से और मकान नहीं बिक रहा है कैसे बिकेगा बहुत दिक्कत की स्थिति है पहली चीज ये समझनी चाहिए कि हमको अपने निवेश का एक हिस्सा लिक्विड रखना चाहिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सीफाइड कर दिए ऐसा मत कीजिए कि सारा पैसा उठा के गोल्ड में सारा पैसा उठा के जमीन में सारा पैसा उठा के शेयर बाजार में सारा पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में सारा पैसा उठा के सी में या किसान विकास पत्र में अपनी जरूरत को समझिए और उसके हिसाब से निवेश कीजिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए तीसरी बात निवेश करने से पहले एक इमरजेंसी फंड जरूर रख लीजिए निवेश बात की बात है एक इमरजेंसी फंड होना उससे पहले जरूरी है चौथी बात अगर कोई निवेश कर रहे हैं तो उसके सामने उसका लक्ष्य लिखिए और उसको अनुशासन के साथ मानिए अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं दो रुपए का ये सिप ये म्यूचुअल फंड अपने रिटायरमेंट के लिए शुरू कर रहा हूँ आज मेरी आयु तीस साल है साठ साल में इसे निकालूंगा साठ साल में रिटायरमेंट लूंगा तो तीस साल उस डिसिप्लिन को निभाइए क्योंकि बाजार में हमने जनरली ये देखा है कि जैसे ही वो पैसा बढ़ता है और थोड़े रिटर्न आते हैं तो आदमी को लगता है अरे यार, यार ये जरूरत है चलो अभी निकाल लेते हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग फिर से कर लेंगे बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग फिर से कर लेंगे बेटे को विदेश भेजना उसकी प्लानिंग बाद में हो जाएगी अभी तो घर ले लेते हैं ये कर, ऐसा मत कीजिए अगर आपने कोई निवेश किसी लक्ष्य के साथ शुरू किया है तो उस लक्ष्य को पहुंचने तक उस अनुशासन को बनाकर रखें तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं दूसरी चीज एक बड़े इम्पोर्टेंट जो मैं आखिरी में नितिन बोलना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं को आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं आपको ट्यूशन पढ़नी होती है आप टीचर हायर करते हैं आपको गाड़ी चलवानी होती है आप ड्राइवर हायर करते हैं ये सब प्रोफेशनल्स हैं ऐसे ही अगर आपको निवेश भी करना है तो मेरा मानना यह है कि रिश्तेदार दोस्त इनकी सलाह भले लीजिए लेकिन इसके लिए भी प्रोफेशनल्स होते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एक्सपर्ट होते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होते हैं मार्केट एक्सपर्ट होते हैं सिविल रजिस्टर्ड एक्सपर्ट होते हैं इनसे जरूर अपनी बात कहकर एक सलाह जरूर जरूर लीजिए टीवी पर सुनकर फोन पे सुन के यूट्यूब पे वीडियो देख के रिश्तेदार से पूछ के पड़ोसी से पूछ के कॉलोनी में अपनी दोस्तों से पूछ कर निवेश ना करें उसने किया तो मैंने भी कर दिया हो सकता है उसकी जरूरत अलगू हो सकता है उसके पास पहले से ऐसे इन्वेस्टमेंट uh, और इंश्योरेंस हो जो अपनी उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत हो और उसने अपने एक्सेस मनी को निवेश किया हो और आप पहली बार निवेश करने जा रहे हैं तो अपनी स्थिति अपनी जरूरतों अपनी पैसे अपनी uh, जरूरतों के हिसाब से उस चीज को निवेश कीजिए अपना टाइम ओनेजन निश्चित कीजिए अपने लक्ष्य निश्चित कीजिए उस हिसाब से कीजिए निवेश को भी तो तो उतनी गंभीरता से लीजिए जितनी गंभीरता से आप अपने स्वास्थ्य को लेते हैं हाँ सही बात है और अगर सेहत खराब होती
1: है तो सलाह बहुत लोग लेते हैं देते हैं लेकिन इलाज तो हम अपना डॉक्टर से ही कराते हैं
0: लेकिन आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी माउथ पब्लिसिटी होती है हाँ यार वो डॉक्टर ने ये बीमारी सही कर दी और ये भी समझने की जरूरत है ना कि जैसे हमारी जैसे जैसे कुंडली होती है जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली होती वो हर व्यक्ति की अपनी होती है हम ऐसा नहीं तो कर सकते कि यार एक कुंडली दे दी ऋतुराज की या मान लीजिए नितिन ठाकुर की और उन्होंने कहा या शुभम का भविष्य बता दीजिए कैसे बता देगा कोई एस्ट्रोलॉजर शुभम का भविष्य बताने के लिए शुभम की कुंडली की जरूरत होगी तो ऐसे ही अगर आपको निवेश करना है तो आपको मेरी जरूरतें समझने की जरूरत होगी मेरी आयु इतनी है मेरी आय इतनी है मेरे दो बच्चे हैं मेरा भविष्य में ये है मेरे माँ बाप मेरे पे डिपेंडेंट है मेरे मेरी स्थिति अलग है हो सकता है नितिन ठाकुर की शादी ना हुई उनकी जरूरतें एकदम अलग हो तो नितिन ठाकुर अगर कोई जमीन खरीदे तो जरूरी नहीं है शुभम शंकदार भी खरीद पाए शुभम शंकदार अपनी हैसियत अपनी जरूरतों अपने लक्ष्यों के हिसाब से वो निर्णय लें और किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। राइट
1: right. चलिए फिर रेपिड फायर राउंड खेलते हैं पहला क्वेश्चन कई बार एजेंट या कंपनियां जो भी हैं, वो लोगों को टू इन वन पॉलिसी के बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले यही बताइए सर कि ये टू इन वन पॉलिसी क्या है और इस पर आपका क्या नजरिया है
0: टू टू इन वन पॉलिसी जैसा हमने आपको बताया कि जहां पर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट मिलाकर और बेचने की कोशिश की जाती है वो है मुझे लगता है कि ये अजीब सी स्थिति है मतलब नमकीन खानी तो नमकीन खाइए मीठा मीठा खाना तो खाइए इसके लिए आपने
1: साफ साफ मना साफ साफ मना कर ही दिया है नहीं, लेनी। नहीं
0: मेरे मुझे लगता है कि मेरे विचार में नहीं लेनी।
1: ओके कोई नहीं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ ये हमारे प्रोड्यूसर ऋतुराज ने पूछा था की क्या सबके लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है किन लिए जरूरी नहीं है मुझे लगता है इसका थोड़ा सा जवाब पहले दे चुके हैं अभी थोड़ा सा और दे दीजिए एक्सपेंड कर दीजिए
0: अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप बिल्कुल इंश्योरेंस जोखिम है उसको सीमित कीजिए लेकिन अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप इंश्योरेंस जब जरूरत हो तब खरीद सकते हैं
1: ओके okay. आज तक रेडियो में हमारा सोशल मीडिया संभालते हैं केशव उनका सवाल है ये कि एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इनका महत्व क्या है
0: जैसा कि हमने शुरुआत जब प्लानिंग की थी जब इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी तभी हमने आपको बताया था कि कैसे अगर आप केवल इन्वेस्टमेंट 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 करते रहते हैं तो कैसा एक छोटा सा इंश्योरेंस ना लेना आपके सारे इन्वेस्टमेंट को आग लगा देता है ठीक उसी तरह अगर आपने इंश्योरेंस 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 खरीद रखे हैं टैक्स बचाने के लिए और सलाहपर और, और रिश्तेदारों को और आपके कोई मित्र यार एजेंट हैं उन्होंने आपको इंश्योरेंस 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 खरीदवा दी है और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ये भी ठीक वैसी स्थिति होगी जैसी इन्वेस्टमेंट की स्थिति आप रिस्क तो बहुत हैज कर है लेकिन आपके पास कोई इकट्ठा नहीं हुआ
1: अच्छा ये हमारी साउंड मिक्सिंग संभालते हैं सचिन द्विवेदी सभी ने एक सवाल पूछा है उनका सवाल ये था कि आ, लाइफ इंश्योरेंस की काफी बात होती है मगर इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इंश्योरेंस हैं जिन्हें हमें
0: मौका देना चाहिए देखिये बहुत अच्छा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है आजकल इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में है इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई इंश्योरेंस खरीद सकते हैं जैसे मोटे तौर समझिए दो तरीके के होते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस एक जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में तो जीवन बीमा टर्म इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं और जनरल इंश्योरेंस में आपके हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी मान लीजिए आप फील्ड जॉब में कोई सेल्स मार्केटिंग की जॉब में है और एक कोई दूसरा व्यक्ति जो बैंक में जॉब करता है जो सुबह जाता है अपने घर से बैंक में बैठता है शाम को निकलता है घर आता है सुबह जाता है बैंक में बैठता है शाम को निकलता है घर आता है उसको शायद पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी एक ऐसे व्यक्ति को है जो आठ से दस घंटे मार्केट में हाईवे पे ट्रेवल कर रहा है और सेल्स मार्केटिंग की जॉब लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की और ज्यादा जरूरत है ठीक इसी तरह अब आप देखिएगा अगर आप इंटरनेशनल बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं मान लीजिए कि आप किसी ऐसे काम से जुड़े यहाँ पे आपका इंटरनेशनल ट्रेवल बहुत ज्यादा है आप ट्रेवल इंश्योरेंस ले सकते हैं और छोटे से प्रीमियम पे आपको एक बड़ा ट्रेवल इंश्योरेंस मिलता है इसी तरह अगर आप देखें आपके होम इंश्योरेंस जिस घर में आप रहते हैं अगर आग लग जाए मान लीजिए कोई नुकसान हो जाए किसी तरीके का तो आप होम इंश्योरेंस ले सकते हैं आपने अपने ऊपर मकान का कर्ज लिया उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं कि अगर मैं मैं मेरे जिंदा जिंदा तो मैं घर का कर्ज दे रहा हूँ लेकिन मैं ना रहा तो मेरी पत्नी से मेरी माँ से मेरी बहन से मेरे बच्चों से कोई कर्ज ना ले आजकल इस तरीके के इंश्योरेंस मार्केट में आप वो ले सकते हैं मतलब ये जरूरी है कि आपको ये देखिए कि कहाँ पे रिस्क है आप आप जिस दिन पचास लाख का चालीस लाख का तीस लाख का लोन ले रहे हैं आपको अगर एक क्षण भी ये मन में आता है कि यार ये इंश्योरेंस ये मैं तो हूं यार मैं तो चुका दूंगा मेरे बात क्या हुआ ये कैसे चुकेगा अब तत्काल तो उस तरह तो के इंश्योरेंस ले लीजिए जब आप तीस साल कर्ज देने को तैयार है तो मान लीजिए कि आप तीस साल पांच महीने पांच महीने की ई में तो बहुत बड़ा इंश्योरेंस आ जाएगा आप वो इंश्योरेंस ले सकते हैं आप घर का इंश्योरेंस ले सकते हैं बिजनेस करने वाले लोग अपने गोडाउन का इंश्योरेंस कराते हैं अपने शोरूम का इंश्योरेंस कराते हैं इवन आजकल आप अगर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो उसमें भी आई आपको एक ऑप्शन देता है कि भाई पच्चीस तो सौ जिसकी
1: हाँ मतलब कुल मिला बात यह की जिसकी जैसी जरूरत है मार्केट में वैसा इंश्योरेंस उपलब्ध है बिल्कुल जिसकी जैसी जरूरत है
0: वो वैसा है इंश्योरेंस और
1: इसीलिए आपने कहा कि एक्सपर्ट से बात कीजिए एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर बता पाएगा कि भाई आपकी जरूरत ये है और इंश्योरेंस में आप यहाँ यहाँ जाइए क्योंकि सुनने में तो हम ये दो एक चीजें ही सुनते हैं और लगता है हमको कि बस दुनिया में यही दो तीन तरह के इंश्योरेंस है बिल्कुल 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 मुझे वही लगता
0: है की हर आदमी की अपनी जरूरत है अब अगर मान लीजिए की मैं पूरे जीवन यात्री ऐसे ट्रांसफर वाले जॉब में हूँ मैंने अपना घर कहीं नहीं बनाया ये सोच रखा है की मैं रिटायरमेंट के बाद घर बनाऊंगा तो मुझे होम इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई मैं तो किराए पर रह रहा हूँ जिसका घर है वो इंश्योरेंस कराएगा तो मेरे लिए होम इंश्योरेंस मेरा कहीं इंटरनेशनल ट्रेवल ही नहीं होता है मैं मान लीजिए कि दिल्ली से चेन्नई जाता हूँ चेन्नई से गोवा जाता हूँ गोवा से मुंबई आता हूँ तो मैं क्यों ट्रैवल इंश्योरेंस लूंगा अगर मैं बाई ट्रेन चल रहा हूँ या मान लीजिए की मैं कार से ट्रेवल कर रहा हूँ या मान लीजिए मैं फ्लाइट से कभी कभार ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ट्रेवल इंश्योरेंस जितना ज्यादा जरूरी है अब आप मान लीजिए बहुत फ्रिक्वेंट ट्रेवलर है आपका हर तीसरे दिन फ्लाइट होती है तो शायद चलिए एक
1: क्वेश्चन मैं भी पूछता हूँ सर ये मार्केट में बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं तो किसी भी
0: में से पहले, मैं किस बात का
1: देखिये
0: सबसे पहले आप ख्याल रखिए क्या है कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात सबसे जरूरी बात जो मैंने आपको बताई कि आपको उस पर मिलने वाला रिटर्न वो जो सीएजी है वो महंगाई के बराबर महंगाई को मात देने वाले रिटर्न है या नहीं है बहुत छोटी सी बात है नितिन आप समझ के देखिए कि Uh, हम लोग ये बोलते भी हैं ये इन्वेस्टमेंट uh, के बाजार में बहुत नॉर्मल सी चीजें नो रिस्क नो गेन बिल्कुल सही बात है लेकिन अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं तो कब नहीं ले सकते हैं? जब आप रिटायरमेंट का फंड अपने हाथ में लिए हुए हैं हम अगर 30 साल की और बत्तीस साल की और 25 साल की उम्र में ये सोचें कि नहीं नहीं मैं बिना रिस्क के रिटर्न चाहता हूँ तो आपको आज अगर आप बैंक में अपील कराने जाएंगे तो आपको छः का रिटर्न होगा साढ़े पाँच छः और आपके देश में खुदरा महंगाई दर छः साढ़े से ऊपर है आपको उस रिटर्न का कोई फायदा नहीं और वो भी साढ़े छह सात परसेंट की जो महंगाई है वो सरकारी आंकड़ा है आपकी अपनी महंगाई देखिए आपके बच्चे की फीस कितनी बढ़ी आपकी आय कितनी घटी आपका बिजली का बिल कितना बढ़ गया इन गर्मियों में आपका सिलेंडर का बिल कितना बढ़ गया इन गर्मियों में तो ये जो लोकल इन्फ्लेशन है ये जो रीजनल इन्फ्लेशन है मान लीजिए तेलंगाना में टमाटर हो सकता है यहाँ से दस सस्ता हो लेकिन दिल्ली आते आते तेलंगाना का टमाटर महंगा होता है शिमला में सेब सेब कर रेट दूसरा होगा लेकिन शिमला वाला सेब जब यहाँ बिग बाजार में और तमाम मॉल्स में बिकता है तो उसका रेट कुछ दूसरा होगा तो ये समझने की जरूरत है कि हमारे रिटर्न हम जो तो निवेश कर रहे हैं वो वाकई क्या हमारे इन्फ्लेशन को काट पा रहे हैं कम कर पा रहे हैं
1: ठीक बात है, फ्यूचर प्लानिंग है तो और फ्यूचर में तो कोई चीज सस्ती होगी ये तो भूली जाइए महंगी ही होगी तो उस हिसाब से सोचिए लागत बढ़ेगी चीजें बढ़ेगी
0: बिल्कुल समझने की जरूरत है कि लक्ष्य कितना है अगर आप पांच साल के ओर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको आपके वित्तीय सलाहकार कहें कि आप इक्विटी फंड में निवेश कीजिए आप ये कहें कि मैं अपने घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा कर रहा हूँ तो आपको डेट फंड में निवेश करने की सलाह दी जा सकती है आप अगर ये कहें कि मुझे छह दिन के लिए निवेश करना है हो सकता है आपको आपका वित्तीय सलाहकार सलाह देगी लिक्विड फंड में पैसा रखें आप अगर एक साल किसी एक साल के ओर से कोई पैसा इकट्ठा करना चाह हो सकता आपको बैंक की आई ज्यादा बेटर रहे आप सीनियर सिटीजन आपके पिताजी रिटायर हुए हैं उनको पैसा निवेश करना citizen, हो सकता है आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अच्छी हो व्यवंधना योजना अच्छी हो आरबीआई के बॉन्ड्स अच्छे हो तो वो जरूरत है कि आप किस उम्र में हैं, क्या लक्ष्य है कितना नजरिया है और उसका पीएजीआर क्या है मोटी मोटी अगर ये चार पांच बातें तो आप देखें तो आप शायद सही निवेश विकल्प चुनाव कर पाएंगे
1: ठीक है शुभम जी रेपिड फायर राउंड हुआ खत्म आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई टिप्स देना चाहते हो रामबाण देना चाहते हो तो फटाफट से दे दीजिए
0: इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से जो है कि इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू कर सकें, जितनी जल्दी इंश्योरेंस आपको उतना सस्ता मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े जो निवेशक हैं उनको वॉरेन बोफे वो, वो ये कहते हैं कि दुनिया का आठवा अजुबा कोई है तो वो चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीएजी आर है वो जिस तरह बढ़ता है आपके अमाउंट को बहुत तेजी से बढ़ाता है तो मुझे लगता है कि आप जितनी छोटी उम्र में वो शुरू कर देंगे शायद उतनी ही तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा तो आज
1: हमने बात की इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट की और वक्त आ गया है क्लोजिंग बेल का हमारा लास्ट सेगमेंट शुभम हमें बताएंगे वो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए अगले हफ्ते के लिए तो शुभम क्या है वो बड़ी बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए
0: देखिये सबसे इम्पोर्टेंट है अगले हफ्ते एक डेटा फ्राइडे को जो दो तीन डेटा आ रहे हैं एक डेटा आएगा आपका डिपॉजिट का बैंकों में डिपॉजिट कितनी बड़ी और एक डेटा आएगा कि बैंकों में कर्ज यानी क्रेडिट ग्रोथ का क्या नंबर है वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा हुआ क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया या तमाम बैंकों पर दबाव है कि आप इक्टी है लोगों को कर्ज बांटिए और कर्ज अगर बढ़ने लगेंगे तो यही संकेत होगा कि लोगों ने खरीदारी या कंपनियों ने निवेश शुरू किए या नहीं किए जो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कार लोन बढ़ेंगे तो कारें खरीदी जाएंगी कारें खरीदी जाएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नया निवेश आएगा और निवेश के कंधे पे बैठे होंगे नए रोज का ये तो पूरा साइकिल दरअसल डिमांड से शुरू होना है और डिमांड या तो अपने पैसों से होगी या क्रेडिट से होगी कर्ज से होगी तो जैसे कर्ज का नंबर आए उसको बहुत गौर से बहुत हिसाब से देखने की जरूरत है अगले आपसे तीन बड़े आईपीओ बाजार में आएंगे एक टैम्स का आईपीओ आएगा एक एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आएगा और एक केमिकल कंपनी का आईपीओ बाजार में आएगा इन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को भी आप नज़र रख सकते हैं शेयर बाजार को मोटे तौर पे आप देख सकते हैं 11,500 के स्तर के आसपास चल रहा है अहम स्तर है अगर बाजार में टेलॉक के बहुत सारे कंसर्न जताए गए हैं कि बाजार में एक गिरावट देखने को मिल सकती है हालांकि अभी बाजार में जो रिसेंट हाई था उससे बहुत नीचे नहीं है तो बाजार अभी एक असमंजस की स्थिति में है अभी बुल्स और दोनों ही अपने अपने स्तर पर खड़े हैं हमें एफ आई आईज का नंबर बहुत गौर से देखना चाहिए कि अगर एफ आई बाजार में बिकवाली करते हैं तो शायद बिकवाली हावी हो सकती है ये एक इंपॉर्टेंट नंबर होगा इसके अलावा बॉन्ड की ईल्ड को भी आप थोड़ा सा गौर करके रखिए क्योंकि ये जो नंबर आपने बताया है अभी हमने अपनी हेडलाइन में कि सरकार की देनदारी बढ़ी है तो रुपया और बॉन्ड ईल्ड सरकार की देनदारी का बढ़ना बैंकों की क्रेडिटिट कार्ड बैंकों की रेटिंग का डाउन होना सरकार की रेटिंग का डाउन होना कहीं ना कहीं दबाव डालेगा लिक्विडिटी हालांकि आरबीआई ने बहुत छोड़ रखी है लेकिन इसके अलावा भी अगर इस तरीके की खबरें आती हैं कि सरकार की की देनदारी लगातार बढ़ रही है है तो बॉन्ड पर पर रुपए प्रेशर
1: थैंक यू सो मच शुभम जी तो ये था हमारा वीकली प्रोग्राम मनी मैनेजर आज हमने पूरा किया सातवां एपिसोड हर शनिवार हम आते हैं और फिनेंस से जुड़े किसी भी टॉपिक को सरल भाषा में उठाते हैं आज हमने बात की इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की अगले हफ्ते फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इस प्रोग्राम को डिजाइन और प्रोड्यूस किया है से जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो सुझाव हो शिकायत हो तारीफ हो हम लिख भेजिए हमारा ईमेल एड्रेस है रेडियो एट द रेट आज तक डॉट कॉम अगले शनिवार फिर लौटेंगे लेकर आएंगे मनी मैनेजर का आठवा अंक तब तक नितिन ठाकुर और हमारे एक्सपर्ट शुभम शंखधार को दीजिए इजाजत अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए सुनते रहिए आज तक रेडियो हैव अ गुड वीकेंड